0: Imagine se um dia você fosse dormir na sua cama e acordasse no meio da rua a 14 quilômetros da sua casa. Foi isso que aconteceu com uma mulher em 2015, nos Estados Unidos. Ela estava de pijama, descalça, sem identidade, dinheiro ou celular. Ao que tudo indica, ela tinha sonambulismo. Eu sou o André, nunca saia andando por aí enquanto estava dormindo, pelo menos não até onde eu sei, e hoje, com a ajuda do amigo e psicólogo Vitor Keller, quero explicar o que é o sonambulismo, quais fatores podem aumentar a chance de alguém viver isso, e o que pode ser feito caso você ou alguém que conheça vive essa condição. Se achou legal o tema que escolhemos para abordar hoje, não deixa de clicar no joinha que ajuda muito a gente, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. O sonambulismo é um dos dois tipos de transtorno de despertar do sono não-REM, sendo que o outro tipo é o de terrores no sono. A principal característica do sonambulismo é que a pessoa se levanta enquanto está dormindo e caminha. Durante esses episódios, os quais costumam durar de 1 a 10 minutos, a pessoa fica de olhos abertos, fixos, com o rosto sem expressão e não reage muito a tentativas de comunicação. Depois do episódio, ela não costuma se lembrar de nada do que aconteceu. Esses episódios de sonambulismo só caracterizam um transtorno se forem frequentes, se fizerem a pessoa sofrer por causa deles ou se atrapalhar em alguma área importante da vida, como os relacionamentos, a integridade física da casa ou de si mesmo, por exemplo. Muitas pessoas fazem coisas enquanto estão dormindo que não afetam em nada suas vidas, como alguém que se senta na cama e depois volta a deitar, fala uma frase aleatória, solta um peido ou se coça. Nada disso caracterizaria um transtorno. Na maioria das vezes, quem vive um episódio de sonambulismo não faz nada de muito inusitado. Talvez a pessoa se levante da cama, ande um pouco pela casa ou manipule objetos. Em casos mais raros, a pessoa pode sair de casa ou manter uma conversa com alguém. Algumas pessoas realizam atos sexuais durante um episódio. Isso geralmente se restringe à masturbação, mas pode ser um ato sexual envolvendo outra pessoa a depender da situação e da capacidade comunicativa de quem está sonâmbulo. Outra situação menos comum, mas que alguns vivenciam também, é a compulsão alimentar durante um episódio. Quem passa por isso costuma apresentar dificuldades emocionais enquanto está acordado, as quais aumentam a probabilidade da pessoa se comportar dessa forma enquanto está dormindo. Alguém vivenciando um episódio de sonambulismo não tem consciência plena do que está fazendo mesmo que consiga se alimentar ou abrir uma porta, por exemplo. O que será que acontece caso alguém se comporte de forma ilegal durante um desses episódios? Até hoje, já foram documentados alguns casos de homicídios cometidos por alguém que supostamente estaria em um estado sonâmbulo. Um desses casos ocorreu em 1987, quando Kenneth Parks, alguém que já tinha um histórico de sonambulismo, dirigiu mais de 20 quilômetros até a casa da sua sogra e a matou com facadas. Além disso, Parks enforcou e esfaqueou o sogro, o qual sobreviveu ao ataque. Depois de se entregar à polícia e passar por um longo julgamento, Parks foi considerado inocente a partir de evidências como laudos psiquiátricos. O quanto Parks pode ser responsabilizado pelos seus crimes ainda é debatido até hoje. Alguns autores argumentam que, embora um sonâmbulo não esteja totalmente consciente, ele também não está totalmente inconsciente. Ainda não sabemos muito bem o porquê o sonambulismo ocorre, mas a ciência do sono tem revelado cada vez mais pistas sobre isso. Como já explicamos no vídeo sobre sono, o seu ciclo se divide em duas fases que vão se alternando ao longo da noite, a fase REM e a não REM. A fase não REM se inicia logo quando você começa a dormir. Nos primeiros estágios dessa fase, você vai perdendo a capacidade de reagir a estímulos externos e a sua atividade muscular vai diminuindo. É nos estágios finais da fase não REM que entramos no sono profundo e que ocorrem os episódios de sonambulismo. Durante uma noite típica de sono, você completa cerca de 5 ciclos como esse até acordar. Os primeiros ciclos, os quais ocorrem no começo do seu adormecer, a duração do sono profundo costuma ser maior do que em qualquer outro momento. Não é à toa que os episódios de sonambulismo costumam acontecer exatamente nessa etapa. Crianças também costumam passar mais tempo em sono profundo e exibem uma taxa maior de sonambulismo do que adultos. Alguns pesquisadores estimam que, num período de 12 meses, 5% das crianças têm um episódio sonâmbulo, enquanto essa taxa diminui para 1,5% entre adultos. Predisposições genéticas também se mostraram como um fator importante. Uma pesquisa demonstrou que as chances de dois gêmeos terem sonambulismo é maior se eles forem idênticos, ou seja, se tiverem os mesmos genes, do que se forem fraternos, os quais compartilham metade dos genes em média. Pessoas com apneia do sono, síndrome da abstinência, esquizofrenia ou sob estresse elevado vivenciam com maior frequência episódios de sonambulismo, ou seja, esses episódios podem ser manifestações de outros transtornos e não necessariamente do transtorno conhecido como sonambulismo. Muita gente se pergunta se é seguro acordar alguém que está sonâmbulo ou se a pessoa pode ter um ataque cardíaco caso socorra. A resposta é que sim, é seguro, mas isso depende também. Uma pessoa nesse estado tende a ser bem difícil de acordar, e caso acorde, pode se mostrar bem confusa e assustada não reconhecendo onde está. A depender do local onde foi acordada, ela pode acabar machucando quem acordou ou a si mesma. Por isso, o mais recomendável é não tentar acordá-la repentinamente, mas sim gentilmente direcioná-la de volta para a cama e observar se ela permanece lá. Diferentes pesquisadores suspeitam que o sonambulismo é um estado no qual alguns sistemas do cérebro estão acordados, enquanto outros não. Quando o sono profundo é interrompido, como ocorre na apneia do sono, por exemplo, alguns sistemas cerebrais, como o sistema motor, parecem ser acordados, enquanto outros, como o sistema de formação de memórias, não. Isso tem um paralelo com o que ocorre no sonambulismo, já que a pessoa é capaz de se locomover, mas não consegue lembrar muita coisa do que aconteceu durante o episódio. Outros fatores que aumentam a probabilidade de se ter um episódio sonâmbulo são aqueles que alteram a duração do sono profundo. Por exemplo, tomar certos medicamentos psiquiátricos como soníferos ou antidepressivos, usar substâncias como o álcool ou dormir mal por vários dias seguidos podem afetar direta ou indiretamente a duração do sono profundo e, por consequência, a frequência dos episódios de sonambulismo. Antigamente, alguns pesquisadores achavam que o sonambulismo tinha uma ligação direta com o sonho que a pessoa estava tendo, ou seja, a pessoa andando enquanto está dormindo estaria andando em algum lugar no seu sonho também. Só que depois de aprender mais sobre os ciclos do sono, sabemos que isso não faz muito sentido, já que a maior parte dos sonhos ocorrem durante a fase REM, enquanto que o sonambulismo costuma se manifestar durante a fase não REM. Viver um único episódio de sonambulismo não é necessariamente sinal de algum transtorno. De acordo com o um estudo, cerca de 30% das pessoas têm pelo menos um episódio de sonambulismo ao longo da vida. Ou seja, episódios de sonambulismo são mais comuns do que muitos imaginam e vários deles podem estar relacionados ao efeito de substâncias ou à privação do sono, como comentei agorinha. Já quando se vive isso com frequência, é mais provável que os episódios indiquem algo mais grave. Se você ou alguém que conhece já passou por um episódio, aqui vão algumas dicas. Dica número 1, certifique-se de que o ambiente no qual a pessoa vive apresenta o um mínimo de riscos. Portas e janelas bem fechadas e com chaves bem guardadas são uma boa ideia. Garanta que objetos cortantes e inflamáveis, como o gás do fogão, não sejam tão fáceis de acessar ou manipular. Na maioria dos casos, um sonâmbulo não irá procurar logo uma faca, por exemplo, mas se precaver pode ser bom, já que o comportamento da pessoa pode ser bem previsível. Dica número 2. Verifique se os episódios são estimulados por alguma condição não tratada. Ao tratar de maneira eficaz a apneia do sono, por exemplo, é possível que os episódios de sonambulismo sejam reduzidos parcialmente ou totalmente. Dica número 3, cuide do seu sono. Ter hábitos saudáveis como manter uma rotina consistente de horários para adormecer, ter um lugar confortável para dormir e fazê-lo por uma quantidade de tempo satisfatória pode ser o suficiente para reduzir os episódios. A dica número 4 é que você procure um médico caso esteja com preocupações envolvendo os seus episódios de sonambulismo. Um profissional competente poderá conduzir uma avaliação para entender o que está acontecendo com você e qual seria o tratamento mais interessante. Ainda temos muito o que aprender sobre o sonambulismo, mas já sabemos o suficiente para descartar vários mitos que foram criados sobre ele. Se esse assunto te interessou, assista também aos vídeos que já fizemos sobre o sono, a insônia, os sonhos e os sonhos lúcidos. Muitíssimo obrigado a todos vocês que são apoiadores ou apoiadoras oficiais do Minutos Psíquicos. Vocês incentivam muita gente a fazer vídeos como o de hoje e se você gosta do nosso trabalho aqui no YouTube, mas ainda não é um apoiador oficial nosso, clique em Seja Membro aqui embaixo para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Hoje falamos sobre o sonambulismo, quando e como ele ocorre e quem tem mais chances de vivê-lo. Descrevemos o que esse transtorno tem a ver com os ciclos do sono e também demos algumas dicas de como lidar com ele. O que você achou do vídeo de hoje? Comente aqui embaixo para sabermos, clique no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e clique no sininho. O próximo vídeo que eu recomendo você assistir é o que a gente fez sobre a paralisia do sono.